0: അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും സമാധാനം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തെ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപമകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചാരമുള്ള ഉപമ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മുടിയനായ പുത്രന്റെ കഥ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഉപമ വിശ്വാസി ആയിട്ടുള്ളവർക്കും വിശ്വാസി അല്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് മുടിയനായ പുത്രന്റെ കഥ ഈ ഉപമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം സന്ദർശങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ മനോഹരമായ ഊമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾ ഇന്നവരെ കേട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചില പുതിയ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കേൾക്കുക ലൂക്കോസിനേ സുശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് യേശു ഇവിടെ മൂന്ന് ഉപമകൾ വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മടക്കി ലഭിച്ച ഒരു ആടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ പറയുന്നു രണ്ടാമത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മടക്കി ലഭിച്ച ഒരു നാണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമ പറയുന്നു മൂന്നാമത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എങ്കിലും മടക്കി ലഭിച്ച മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഉമകളിലും മനുഷ്യരല്ല കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു ഉപമയിൽ ഒരു ആടും രണ്ടാമത്തെ ഉപമയിൽ ഒരു നാണയവും ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഉപമയിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുള്ളൂ ഒരു പിതാവും രണ്ടു മക്കളുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഉപമകളിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഹാസന്തോഷത്തെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ മഹാസന്തോഷം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഉപമ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മർമ്മം പറയുവാനാണ് കർത്താവ് ഉമ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൗമ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റീ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനർവായനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സദൃശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ പിതാവ് ദൈവത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവിനെയോ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ കഥയിൽ പിതാവിന് രണ്ട് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ ഒരു അലീഗ്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അലീഗറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മറ്റെന്തിന്റെയോ നിഴലാണ് മറ്റെന്തിൻ്റെയോ പ്രതീകമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ഒരു മകൻ പഴയ മറ്റേ മകൻ പുതിയ വസ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ നിഴലാണ് എന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അധികം അലീഗറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നടത്തുന്ന ആളല്ല അലീഗറിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വളരെ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്നാൽ അറിവും പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രസംഗകന്റെ കയ്യിൽ അത് അപകടകരമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് പഴയനിമിത്ത ഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ അറിവും പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വളരെയധികം അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നിത്യേന കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അലീഗരിക്കൽ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിലേക്ക് അധികം ഞാൻ കടക്കാറില്ല അപകടം ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമാണ് എനിക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അലീഗരിക്കൽ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിനെ അത്ര അധികം ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളവും ഈ രണ്ട് മക്കൾ മൂത്തുമകനും ഇളയ മകനും രണ്ടു ആളുകളെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടു മക്കളും ഈ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവ രണ്ടുപേരും ആ പിതാവിന്റെ മക്കളായിരുന്നു മൂത്ത മകനും ഇളയ മകനും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പിതാവിന്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമ്പത്തുകളിൽ മേലും ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ മനസ്സിൽ ചില ദുഷ്ടചിന്തകൾ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ് തോന്നിയില്ല രണ്ടാമത്തെ മകനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ സാമ്പത്തികമല്ല ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പിതാവിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും എത്രയധികം വേണമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുവാൻ രണ്ടു മക്കൾക്കും പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കഥ വായിച്ച താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മടങ്ങി വരുന്ന മകന്റെ കയ്യിൽ പിതാവെ ഒരു മോതിരം പറയുന്നതായി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മോതിരം ഒരു സാധാരണ മോതിരമല്ല ഈ മകൻ തന്നെ വിരളിൽ അണിയേണ്ട മോതിരമാണ് ഇതെങ്കിലും ഇതൊരു സാധാരണ മോതിരമല്ല ഈ മോതിരം എല്ലാ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളും നടത്താനുള്ള ഒരു അധികാരമാണ് ഒരു പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിരുന്നു ഈ മോതിരം എന്ന് കാരണം ഈ മോതിരം ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മോതിരമല്ല ഈ മോതിരത്തിൽ ഒരു പടം ഒരു ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കും ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ഫ്യൂഡൽ പ്രഫുവിനും ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള ആർമറും ഷീൽഡും പരിചയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള പരിചയം കാണുമ്പോൾ ആ പരിചയമായി നിൽക്കുന്ന പടയാളി ഏത് ഫ്യൂഡൽ പ്രഫുവിൻ്റെ ആളാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേകമായ ചിത്രം പ്രത്യേകമായ ഡിസൈൻ ഈ മോതിരത്തിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ മോതിരത്തിൽ എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മോതിരവുമായി ഈ മകൻ കടകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചന്തകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മോതിരം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിതാവിന്റെ സമ്പത്തിൽ ചില അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് ആ സമ്പത്ത് ചെലവാ അഴിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നറിയാം ഈ മോതിരം കൈവശമുള്ള മകനെ ഒരു കടലിൽ ചെന്ന് ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം അതിന് പണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ കടക്കാരൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെളികൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ലാബ് ആ സ്ലാബിൽ ഈ മോതിരം കൊണ്ട് ഈ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്യും ഈ ചിത്രം ഈ ചെറിയ ചെളികൊണ്ടുള്ള സ്ലാബിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് പണം കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഈ കടക്കാരൻ്റെ സ്ഥാനമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ കടക്കാരൻ ഈ ചെളികൊണ്ടുള്ള ഈ സ്ലാബ് പിതാവിനെ കാണിക്കുകയും പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള പണം പിതാവ് ഈ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വ്യാപാരികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ മകന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ മകൻ്റെ എല്ലാ ചെലവുകളും ഈ പിതാവ് അറിയും എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും പണം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാപാരികൾ ഈ ചെളിയുടെ സ്ലാബുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി എന്നൊക്കെ ഈ പിതാവ് മനസ്സിലാക്കും ഈ പിതാവ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിതാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ മകൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിതാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ മകൻ നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിതാവ് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും ശകാരിക്കും പണം കൊടുക്കുന്നതിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും ചില പ്രത്യേകമായ വഴികളിലൂടെ പോകണമെന്നും ചിലയിടത്തൂടെ പോകരുതേ എന്നും പിതാവെ നിർദ്ദേശിക്കും ഇതാണ് ഇളയ മകന് ഇഷ്ടമല്ലാതെ വന്നത് സാമ്പത്തികം ഒരു വിഷയം ആയിരുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് സാമ്പത്തികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വം അതിനു കീഴിലായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ പിതാവിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളിലും ചിലരിങ്ങനെയാണ് അവർ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നവരാവകാശപ്പെടുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്നൊക്കെ അവരവകാശപ്പെടുന്നു അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും അവർ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് രോഗസൗഖ്യവും സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും സൗന്ദര്യവും സമാധാനവും ഒക്കെ അവർക്ക് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരെ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പിതാവിൻ്റെ ലോഷിപ്പ് അംഗീകരിക്കുവാൻ അവരെ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും ഇവരും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വലിയൊരു വിടവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓർക്കുക രക്ഷ സൗജന്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചില കെട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നൊരു വാസ്തവവും ആണ് ഒരു കെട്ടുമില്ലാത്ത ഒന്നല്ല രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് കെട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു അദൃശ്യമായ ബന്ധം രക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് രക്ഷ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വമായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒര്ക്ക് യേശു യാത്ര ഒരു കരുതയുണ്ട് തൻ രാജാവായി തൻ്റെ രാജകീയമായ വിളംബരം നടത്തിക്കൊണ്ട് യെരിശിലെ പട്ടണത്തിലേക്ക് താൻ യാത്ര ചെയ്ത കഴുത ആ കഴുതയായ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു തൂണിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ആ കരുതയെ അഴിച്ചുവിടാൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് ആ കഴുതയെ അഴിച്ചുവിട്ടു ആ കഴുത സ്വതന്ത്രമായി പിന്നെ കഴുതെ കിട്ടിയതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നതേയില്ല സ്വതന്ത്രമായി കഴുതയുടെ പുറത്താണ് യേശു യാത്ര ചെയ്തത് യേശു യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം ഈ കഴുതയെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധ ഈ കഴുതയിൽ കൊണ്ടായിരുന്നു കഴുത ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഈ കഴുതയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണം യേശു അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യേശു എരുസലേമിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കഴുതയെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു പിന്നെ ഈ കഴുതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യേശു കഴുതയുടെ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴുതയെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് ഈ കഴുതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം വെളിയിലേക്ക് കഴുത പൊക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചരിത്രമോ വേദപുസ്തകമോ എങ്ങും ഈ യാതൊരു രേഖയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക കർത്തൃത്വം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷ ഇല്ല അവിടെ കർത്തൃത്വവും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു കെട്ടുപാടുകളുമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല കർത്താവ് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം യേശുവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലല്ലാതെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഓരോ അവകാശവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തുള്ള സമ്പത്തിനെ അവകാശപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളു അതാണ് റോമക്കെതിലേക്കാണ് പത്താമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്നുമായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെ നൽപ്പിച്ചു എന്ന് കൃതയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്നും ആയുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് വീണ്ടും ജനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ മകനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ചിന്തിക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ മകന് തന്റെ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വം ലോട്ടിപ്പ് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എതിർത്തു അദ്ദേഹം അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അവകാശങ്ങളെ മുഴുവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി വിറ്റുപെറുക്കി അതിന് സമ്പത്തുമായി തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് തൻ്റെ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പിതാവിന്റെ ലോഷിപ്പ് വെളിയിലേക്ക് താൻ പോയി വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മകൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഇത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം വേണം അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ വേണം എന്നാൽ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇല്ല എന്നാൽ ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ ആരംഭം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധാനം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നാൽ അനുഗ്രഹവശാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഒരു വലിയ കഠിനഹൃദയനായ ഭാവിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എല്ലാവിധ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനപരമായ ജീവിതവും എല്ലാം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം വേണം പിതാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും ഭാരങ്ങളും വേദനകളും അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മകന് പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ബോധ്യമായത് എന്നത് ഖേദകരമായ ഒരു സത്യമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം കഠിന ഹൃദയനായ ഒരു പാവി അല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് മടങ്ങി തീരുമാനിച്ചു തന്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് അടുക്കിലേക്കും പിതാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിലേക്കും മടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ മകൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം മടങ്ങി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച വാചകം ഇതാണ് ലൂക്കൂസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യമല്ല നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാ കൂലിക്കാരും പിതാവിൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാ കൂലിക്കാരും പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ നന്മകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കൂലിക്കാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതമാണ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മകൻ മടങ്ങിച്ചെന്നിട്ട് തൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയുന്ന ഇതാണ് നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഇല്ലാതൊരു ജീവിതമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഈ മകൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പിതാവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു അവന് മനോഹരമായ വസ്ത്രത്തെ കൊടുത്തു അവന് കാലിടുവാൻ ചിലപ്പ് കൊടുത്തു ഓർക്കുക മനോഹരമായ വസ്ത്രത്തെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് അവരൊരു മേൽവസ്ത്രം ലഭിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം മേൽവസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടും ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ടും ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്നത് മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ യജമാനാണ് മൂന്നാമത് ഈ പിതാവ് അവന് കൊടുത്തത് അവന്റെ കയ്യിലണിയുവാൻ ഒരു മോതിരം കൊടുത്തു ഓർക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു സാധാരണ മോതിരമല്ല തൻ്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോതിരമാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ മകനും തൻ്റെ സകല സമ്പത്തും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വൃദ്ധ ചെലവാക്കി കളഞ്ഞു എങ്കിലും അവൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏത് പാവയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പിന്മാറ്റക്കാരനും മടക്കി മടങ്ങി ചെന്നാൽ സ്വർഗം അവനെ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കും സ്വർഗം അവന് വീണ്ടും മകൻ എന്നുള്ള അധികാരവും അവകാശവും കൊടുക്കും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരു പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട് നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായി മാറുകയാണ് കാര്യസ്ഥനായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള നന്മയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കാര്യവിചാരകനായി മാറുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപോലെ ഇത് ചെലവഴിക്കുവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കണക്ക് ഈ കാര്യസ്ഥൻ ഈ കാര്യവിചാരകൻ പിതാവിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യസ്ഥനും കാര്യവിചാരകനും പിതാവിൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മകൻ തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം ലോഡ്ഷിപ്പ് അതിന് കീഴിൽ തൻ ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവനൊരു വലിയ വെൽക്കം വലിയൊരു സ്വാഗതം പിതാവ് നൽകി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ആരെയും കണ്ടം ചെയ്യാനല്ല ആരെയും ശമിക്കാനല്ല ആരും നശിച്ചു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല കർത്താവ് വന്നത് ആരെയും വിധിക്കാനല്ല കർത്താവ് വന്നത് പിന്നെയോ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആടുകളെ കണ്ടെത്തി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പാവിയും ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരും ഒരുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ആളാണ് ഒരു പാവി തൻ്റെ ജന്മം മുതൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന തിരസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനാകട്ടെ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം തൻ്റെ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ ഭവനം വിട്ട് പുറത്തുപോയ ആളാണ് യേശു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വേണ്ടിയാണ് വന്നത് സ്വർഗം ഒരിക്കലും ആരെയും പറഞ്ഞു വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആരെല്ലാം ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നുവോ പിതാവിന്റെ പവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങി വരുന്നുവോ അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഓർത്ത് സ്വർഗം അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വസ്ത്രവും ഒരു ചെരുപ്പും ഒരു മോതിരവും കൊടുത്തു ആരെല്ലാം മടങ്ങിച്ചെല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ഇത് ലഭിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം പിതാവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സന്ദേശം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പിതാവ് ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു അതിന്റെ രക്തം ചുരിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ അത്താടം അദ്ദേഹം ഒരുക്കി ഒരു മൃഗത്തെ അദ്ദേഹം കൊന്നു അതിന്റെ രക്തം ചുരിഞ്ഞത് ഈ മകന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മകനെ താൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് തൻ അത്താഴം ഒരുക്കിയത് ഒരു വലിയ സദ്യ തൻ ഒരുക്കിയത് അതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ അത്താഴമായിട്ടാണ് അതൊരു ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴമാണ് എന്താണ് ഈ ഉടമ്പടി ഇതൊരു സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാണ് ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഇപ്പോൾ പിതാവും മകനും തമ്മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി ഈ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വം എന്നതിന്റെ ഉടമ്പടി കൂടെയാണ് ഈ മൃഗത്തെ കൊന്ന് രക്തം ചീന്തിയപ്പോൾ മകന്റെ പാപങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടും കഴുകപ്പെട്ടു ഈ മൃഗത്തിന്റെ രക്തം ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയെ എന്നേക്കു മാറ്റം മാറ്റമില്ലാത്തതായി ഉറപ്പിച്ചു ഈ മൃഗത്തിന്റെ മാംസം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അത്താടം സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അത് ഈ ഭാവിയും ഈ പിതാവും തമ്മിൽ പാപിയും നമ്മുടെ കർത്താവും തമ്മിൽ പാപിയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴമാണിത് ഈ അത്താഴം ഈ ഉടമ്പിടിയെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു പഴയ വേദപുസ്തത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതൊരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു ഒരു ഉടമ്പിടി ബന്ധത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടർ തമ്മിൽ എത്തപ്പെട്ടാൽ ഒരു മൃഗത്തെക്കൊന്ന് രക്തം ചൊറിഞ്ഞ് ഒരു അത്താഴം ഒരുക്കും അങ്ങനെയാണ് പഴയ ഭാഗത്ത് ഈ യാക്കോബ് തൻ്റെ കസിൻ ആയിരുന്ന ലാബാനുമായി ഒരുമിച്ച് ഒരു അത്താഴത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പിതാവും മകനും തമ്മിൽ പുതിയൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിച്ചു ഈ അത്താഴം ഈ ഉടമ്പടിയെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പിതാവിന് ഇനി ഒരു മകൻ കൂടിയുണ്ട് മൂത്ത മകൻ മൂത്ത മകൻ എന്നാൽ ഇതിൽ സന്തോഷവനായിരുന്നില്ല ഈ ഉടമ്പടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടം കഴിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടം കഴിക്കാതെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ വെളിയിൽ ഇരുട്ടിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് ഈ മൃഗത്തെ കൊന്നതിലോ അതിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞതിലോ അതിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞതിലൂടെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചതിലോ ഈ മൂത്ത യാതൊരു പങ്കില്ല യാതൊരു ഓഹരിമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് യാതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുമില്ല പിതാവാണ് ഈ മൃഗത്തെ കൊന്നത് പിതാവാണ് അതിന്റെ രക്തം ചൊതിഞ്ഞത് പിതാവാണ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി ഈ രക്തത്താൽ ഉറപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടം വരുമ്പോൾ ഈ മൂത്ത മകന് അതിലൊരു പങ്ക് ആരെല്ലാം ഈ പിതാവും മകനും തമ്മിൽ ഈ സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം ീ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴത്തിൽ ഈ സമാധാനത്തിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അവിടെയുള്ള എല്ലാ വേലക്കാരും എല്ലാ ദാസന്മാരും ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവർക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ മൂത്ത മകൻ മാത്രം ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ഈ സമാധാനത്തിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച് വെളിയിൽ നിന്നു എന്താണ് ഈ മൂത്തമകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്റെ ഇളയ സഹോദരവുമായി ഒരു സമാധാനത്തിലെത്തുവാനൊരു സമാധാനത്തിന് ഉടമ്പടിയിലെത്തുവാനുള്ള അവസരത്തെ ഈ മൂത്ത മകന് എന്തേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ പിതാവും മകനും തമ്മിൽ ഒരു സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിലെ എല്ലാ ദാസന്മാരും ഈ ഉടമ്പടി അത്താടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സമാധാനത്തെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ മൂത്ത മാത്രം പിതാവും മകനും തമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തെ എതിർത്തു തിരസ്കരിച്ചു നിരാകരിച്ചു അവൻ ഭവനത്തിന് വെളിയിൽ ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാലും പിതാവ് അതുകൊണ്ട് ഈ അത്താടം അവസാനിപ്പിക്കാനോ നിർത്താനോ നിർത്തിവെക്കാനോ ഒന്നും തയ്യാറായില്ല അത്താടം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആഘോഷം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മകൻ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യർ മടങ്ങി വരുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ആഘോഷം നടക്കും ഈ കഥയിലെ മൂത്ത മകൻ്റെ കാര്യം വളരെ ദുഃഖകരമാണ് താൻ ഒന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല തനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടില്ല എങ്കിലും താൻ മത്സരിക്കുകയാണ് എളയമകൻ മടങ്ങി വന്നതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല എളയ മകന് വീണ്ടും അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും അവൻ ഈ സമാധാന ഉടമ്പടിയോടെ മത്സരിക്കുകയാണ് മത്സരിക്കുന്ന ഇവന്റെ കാര്യമാണ് ദുഃഖകരമായ കാര്യം അവനേകനായി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി അന്ധകാരത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിന് വെളിയിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ അത്താഴമില്ലാതെ അവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അവൻ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂത്ത മകൻ ഒരു റിലീജിയസ് ബോയാണ് മതപരമായി അവൻ വളരെ നല്ല ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അവൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ പിതാവിനെ അനുസരിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിനെ കർത്തൃത്വത്തിനെ അവൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ തൻ്റെ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്തെ അംഗീരിച്ചിരുന്നത് നായ പ്രമാണം പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അവനത് സ്വീനിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നയപ്രമാണം അങ്ങനെ പറയുന്നു നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അവൻ അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനാണ് എന്നാൽ അവനവൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി തെറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ പിതാവിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിന്റെ മർമ്മം രഹസ്യമെന്നാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ പിതാവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിലേക്കും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കും അവനെ മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ രത്ന ചുരുക്കം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവിനോടൊപ്പം താമസിക്കുക ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നും അകലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക പിതാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ പിതാവിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിന് കീഴിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുക ലോഡ്ഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ സാൽവേഷൻ ഇല്ല രക്ഷ ഇല്ല ഈ പിതാവ് ഒരുക്കുന്ന സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ അത്താടത്തിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ അടയാളമായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ അത്താടത്തിൽ പങ്കുചേരുക വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ആ മേ